0: Hola, estimado colega, bienvenido a Paciente Interno, el Medipodcast dedicado a profesionales de la salud que buscamos una distracción, información útil distinta a la medicina y una válvula de escape del día a día. Soy su anfitrión, el doctor Pánfilo, y en el episodio de hoy veremos lo que todo profesional de la salud debe saber sobre los pacientes. No siempre son 100% honestos. Hay casos donde, obviamente, podemos saber cuando nos están echando mentiras, pero. Hay pacientes que hasta con la evidencia lo niegan todo. Vamos con las mejores anécdotas. Tuve un paciente que se tragó una pluma. A pesar de que la placa de rayos X mostraba la pluma en el intestino delgado y la tuvimos que sacar por cirugía de emergencia, lo seguía negando. Hasta se la devolvimos en un frasco. Número 2 Durante mi rotación de pediatría, en las historias clínicas, algunos padres siempre decían No fumo delante de los niños Pero cuando el cabello de sus hijos huele a humo Y literalmente puedo leer el humo en su ropa y aliento Ver las manchas de nicotina en los dedos y aún así me están tratando de decir que lo dejaron hace 10 años Por favor Número 2 3. Estaba rotando en una guardia de urgencias, y una señora llegó con su hija embarazada. No solo se rehusaba a creer que su hija estaba embarazada, sino que le estaba dando laxantes para quitarle el exceso de peso. ¡Qué feo caso! Número 4. Relacionada a la anterior, mi esposo es doctor y me contó que tuvo una paciente de 17 años con dolor abdominal, que llegó a urgencias con su mamá. Resulta que estaba en labor de parto, pero la mamá aseguraba que no podía estar embarazada, que su hija era virgen, pero el bebé estaba literalmente coronando ahí en la sala. Tuvieron que pasarla a la sala de expulsión, pero la mamá insistía en que su hija era virgen. Número 5. ¿Cuándo comió por última vez? ¿Tiene ayuno? Estas son las preguntas que siempre hago. Soy gastroenterólogo y realizo endoscopías superiores todo el tiempo. De algún modo, hay personas que creen que se pueden salir con la suya, echando mentiras que no han comido nada desde la noche anterior, en un procedimiento que consiste en literalmente meter una cámara en sus estómagos. Existen Casos de gastroparesia, donde el estómago no se mueve y se pueden ver residuos de comida presentes en el estómago. Pero he visto casos donde literalmente se ven los huevitos con tocino recién comidos y se pueden identificar fácilmente. Esto no solo hace el diagnóstico más difícil, sino es un riesgo a broncoaspirar. En relación a esta anécdota, soy odontólogo pediatra. En ocasiones hay que sedar a los niños para algunos procedimientos. Y necesitan tener ayuno por por lo menos 8 horas previas. Así que siempre pregunto si han comido o bebido algo antes del procedimiento, porque es muy importante que si vomitan y aspiran pueden morir. Frecuentemente los papás minimizan el riesgo y dicen que solo fueron algunos bocados. Pero una vez entró un niño todavía comiendo una bolsa de chetos desde la recepción. Así que lo siento señora, pero estoy 100% seguro de que a su niño no lo se daré hoy. Número 7 A veces nos mienten que saben leer, pero aprendí un truco. Para comprobar si saben leer, me enseñaron a dar las recetas al revés. Para así asegurarme, es importante saber si no saben leer. Así puedo explicarles con extremo cuidado y que entiendan todas las indicaciones en vez de decirles que lean la receta. Número 8 Una vez tuvimos un caso de una paciente referida de otra clínica por un olor vaginal. Todo aparentemente bien, porque somos el área de gine, pero lo que no dijo es que se le había atorado un tampón en su última regla. Esta paciente había sido diagnosticada con menopausia hace 7 años. Entonces, para ser extremadamente clara, tenía un tampón alojado en su vagina desde hace 7 años. Número 9. Admitía a un paciente con dolor torácico. Como parte del protocolo, hicimos un test de drogas. Resultó positivo a cocaína. El resto de los laboratorios, negativos. Así que le dije, buenas noticias, al parecer no es un infarto, pero es probable que su dolor se deba al uso de cocaína. Su respuesta fue, doctor, no uso cocaína, mire, doctor, lo que pasó es que estaba en una fiesta y algunas personas estaban echándose unas líneas en una mesa. Cuando pasé caminando por ahí, un ventilador voló toda la cocaína hacia mi cara, por eso es que la orina salió positiva. Hmm, ok, entiendo señor paciente Número 10 Soy radiólogo Estando en la sala de tomografía Iba a tomarle una tomografía a una mujer con dolor abdominal Ella y su novia estaban ahí Como protocolo debo hacer una prueba de embarazo Para no radiar de forma innecesaria al feto Incluso se las pido a las monjas Ninguna excepción ella niega rotundamente haber tenido relaciones sexuales con hombres y niega estar embarazada. Llegó el resultado de la prueba rápida y, sí, positivo. Ella seguía negándolo y exigió prueba en sangre, ya que ella era lesbiana y nunca había tenido relaciones sexuales con un hombre. Bueno, el resultado en sangre, también positivo. La pelea se hizo monumental, ella estaba alegando gritando con las enfermeras, con su novia y el doctor tratante. Terminamos por cancelar la tomografía y trataron de cambiarla al servicio de higiene, resultando el dolor abdominal por trabajo inicial de parto. Pero la cara de su pareja en shock es algo que se me quedó grabado. Llevaban largo tiempo, pero para aclarar, ellas habían admitido por escrito que podían recibir información médica sin restricciones. De no haber sido así, le hubiera pedido a, a su pareja que saliera de la sala. Número 11 Soy enfermera. Un día llegó un paciente con un palillo de dientes metido en su pene. Se negaba a decirme cómo es que terminó ahí. Lo justificó rato después diciendo que estaba limpiando sus dientes después de haber comido y se le cayó ahí dentro. Urgenciólogo aquí el caso más raro que me ha tocado fue el de un hombre que se rozaba a decirnos cómo se le había atorado un frasco en el recto. Ya lo estaban preparando para entrar al quirófano porque el frasco había creado un vacío y no se podía remover sin que se rompiera. Pero en los laboratorios resultó que sus niveles de glucosa estaban altísimos. Estaban considerando posponer la cirugía para tratar de entender qué estaba pasando. Pero el paciente terminó confesando que el frasco te estaba lleno de miel antes de quedar atorado, así que probablemente toda la miel fue absorbida en el recto, causando esos niveles tan elevados de glucosa. Número 13 Una de las mentiras más obvias y peculiares que he tenido fue el de un paciente extremadamente obeso, que decía que solo comía una vez al día y solo ensaladas. Pero es solo cuestión de matemáticas, no puedes llegar a pesar 200 kilos a menos que metas a tu cuerpo 200 kilos en un lapso de tiempo. Además, encontramos un envoltorio de chocolate entre las lonjas de panículo que tenía. Dios mío. Bueno, estimado colega, estas han sido las anécdotas que he recopilado para ti de los pacientes que a veces no son honestos con nosotros. Es algo que tenemos que aprender a lidiar tarde o temprano. Los pacientes a veces por pena por vergüenza o por tratar de cubrir una serie de mentirillas, llegan a negarlo todo, incluso con bebés coronando y objetos extraños removidos en cirugía. Si tú tienes alguna anécdota o le ha pasado algo muy similar a algún colega, no te olvides de compartirlo a px.interno.gmail.com px.interno.gmail.com En el Twitter me encuentras como arroba panfilo.dr en Facebook está la página de Paciente Interno Medipodcast. Si te parecieron divertidas estas anécdotas, comparte este episodio. Recuerda que tenemos la meta de llegar a crear una audiencia de profesionales de la salud. De eso se trata, de crear una comunidad en buen plan y compartir todo lo que nos pasa. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.